En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil con Telmo Trenor, el técnico de sonido, presenta una obra escrita por... Manuel Mújica Lainez. Manuel Mújica Lainez nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de septiembre de 1910 y el 21 de abril de 1984 murió en su casa de la cumbre en una familia de orígenes aristocráticos. Es un narrador, poeta, ensayista, crítico de arte y periodista argentino reconocido por su ciclo de novelas históricas. Aquí vivieron, cuyo subtítulo es Historias de una quinta de San Isidro, es una colección de 23 relatos del autor argentino Manuel Mújica Lainez. Cada relato está precedido de un título y una fecha que recorren desde 1583 a 1942. Presentamos hoy El Atorrante, 1915. es un compañero que nos presta un buen servicio en el tibio atardecer de diciembre Ramón paladea el mate a breves sorbos está sentado en una silla de paja frente a la carretera a su lado Pepa, su mujer aguarda con una pava de agua caliente la dulzura de la hora inunda de paz las quintas y empiezan a florecer las estrellas. Ramón estira las piernas. Como Pepa es muda, se ha habituado a monologar. A la distancia, avista al atorrante, al vagabundo, al monsieur. Pepa advierte también el bulto del podriosero. Su alta silueta oscila levemente en la tinta negra que proyectan desde la calle los árboles del Colegio Marín. Ah, tipo fiero, museo. No hay vez que no se encurdele. Está mamado. Acaricia con mano distraída la cadera fatigada de su mujer y comenta. Yo no soy así, ¿eh, Pepa? Los sábados nomás, una copita. Ah, lo maravilloso que sería estar siempre borracho. Yves de Kerleguen continúa avanzando por el camino real. El pelo rubio, surcado de vetas grises, le cae sobre los hombros. La barba se le afila hacia el pecho. A Pepa le recuerda la imagen del santo labrador de la iglesia de San Isidro. Y también un curandero que conoció de chica y que según contaban era maestro en el arte de quitar el mal de ojo. El atorrante se aproxima a los cuidadores de la quinta de Ponce de León. Se prende de la verja para no perder el equilibrio y su diestra revuelve entre los andrajos. Buenas tardes, Museo. ¿Cómo anduvo eso? Coge las moneditas de mi palma. <ríe> Hay un peso veinte. Ramón toma los treinta centavos que le cobra diariamente por dejarle habitar la casa vacía y Pepa le ofrece un mate. El ingeniero lo rechaza con una inclinación 
que desearía ser galana, pero que la ebriedad caricaturiza. ¿Y cuándo va a aprender a matear, Musiu? Es muy sano. Mañana. Me gusta el mate cuando es bien amargo. Cuando pasa espumosito por las manos. Y ves de Kerleguén se aleja hacia la casa de Ponce de León entre las magnolias y las talas cenicientas. La luna asoma y pinta de celeste el edificio sofocado por las enredaderas. Estos gringos, decime si hay algo mejor que un matecito caliente a estas horas, pero ah, no, ya se mete en su cueva de vizcacha. Pepa no dice nada, porque nada puede decir. Le mira perderse en la arboleda. Hace un año que el atorrante es el único morador de la casa enorme. Un año que cotidianamente les entrega 30 centavos de las limosnas que recoge en el atrio de la iglesia parroquial. Un año que más allá de la medianoche le oye vagar y hablar solo en el jardín devorado por la maleza. Es fino, se ve por sus maneras que no ha sido siempre un atorrante, pero Pepa, que respeta en él inconscientemente las huellas del señorío, no sabe si tenerle miedo o piedad. Yves de Kerleguen atraviesa a tientas la casa oscura. No necesita luces, en el vestíbulo se detiene. La luna ilumina la ventana y recorta formas extrañas en el piso. Se acerca a la reja de niestos barrotes y estudia el parque romántico cuyo dibujo se borra. Apoya la frente en el hierro. Detrás, como todas las noches, suenan las voces de su mujer y de Yolán de Saint-Luc. Y como todas las noches, en el vasto hall decorado de panoplias, ve a su mujer y a Yolán bajando la escalera en el temblor de las muselinas sobre las cuales reverbera la araña de cristal. Bonsoirs, ¿cómo has llegado de tarde? Ya nos íbamos a sentar a la mesa. En un segundo se le disipan los vapores del vino áspero. El ingeniero aprieta el revólver en el bolsillo. ¿Tendrá que ser hoy, Dios mío? ¿Tendrá que ser hoy? Besa a François y entran en el comedor revestido de paneles de oro muerto. Está sentado entre su mujer y Yolán. Hace dos meses que la escena se repite. Exactamente desde que François invitó a vivir en el caserón solariego a su amiga íntima. Las observo. Son ambas tan jóvenes, tan frescas, tan bonitas. Y se parecen tanto en la similitud de los vestidos rumorosos. Diríase que acaban de llegar del colegio de Gen. ¿Qué estoy haciendo entre ellas aquí, taciturno, roído por las sospechas crueles? Y sigo palpando el arma en el bolsillo. ¿Trabajó mucho hoy? Él sabe que ni a ella ni a François 
les importa si ha trabajado poco o mucho, pero como siempre, como siempre, como diez mil veces siempre, desgrana el relato monótono de su tarea. La fábrica de Quimper marcha. Creo que la habremos terminado en octubre. Solo me falta corregir detalles en los últimos planos. Vuelve a mirarlas. Sí, también se parecen en la dureza de las bocas y en la sombra de los ojos. Se parecían ya desde muy niñas en el colegio religioso de Reims, donde eran inseparables las alumnas nuevas las tomaban por hermanas. Y esa semejanza le hace sentirse más intruso. François ríe ahora con su risa musical, la risa clara de cuando estaban de novios. ¿Cómo es posible que la siga conservando intacta en medio de este horror, en medio de este asco? Esta noche tiene que ser, tiene que ser esta noche. Se pasa la mano por la frente. François puede ser mimosa cuando quiere. François puede como una actriz consumada, darle a su voz las inflexiones más cambiantes, más sutiles. En el colegio lo mismo hacía de Andrómaca que del Cid. Por la memoria de Ives pasa rápidamente la visión de la niña en el escenario, revestida con el jubón de Castilla, como un pequeño paje ambiguo. Se le nublan los ojos... Sí, puede hacer lo que quiera. Con él puede hacer lo que se le antoje. ¿Acaso no lo está haciendo cínicamente? Pero, ¿qué es él después de todo? ¿Qué es el ingeniero Is Marie de Kerleguen? ¿Para qué le sirven sus títulos, sus diplomas y la consideración de sus colegas? ¿Para qué le sirve la envidia? Está cansado. Está cansado, Yves. Esperaba la frase. Se la repiten noche a noche. Está cansado, está cansado. Ay, sí, sí, estoy cansado, cansado, desesperado de cansancio. Pero esa noche, esta noche se termina. Esta noche tiene que ser. Y las dos, las dos, Yolande y François. Tantea el revólver. El silencio crece en el comedor y espía de hito en hito a las dos mujeres. Tiene la curiosa, la dolorosa sensación de que siguen dialogando entre ellas, aunque no pronuncien palabras, como si sus pechos idénticos, tensos bajo las muselinas, conversaran en un idioma secreto que él no conocerá nunca. François enfría el café. Su voz armoniza con ese cuarto, con esas antiguas maderas talladas, con los bellos retratos familiares que cuelgan de los muros con la plata de cristal. ¿Por qué no tomas unas vacaciones, Yves? Te haría bien. Estás muy nervioso, muy nervioso. Él se estremece de esperanza. Ah, en el fondo nunca dejará de ser un ingenuo. El intruso ingenuo 
a quien se embauca. ¿Vendrías conmigo, François? Quiero decir, los dos solos. ¿Vendrías conmigo, François? Tienes razón. Creo que me haría bien. Podríamos ir a París. ¡No! Esa no sería una cura de descanso. Yo puedo quedarme aquí con Yolán. Lo que a ti te conviene es un verdadero reposo. ¿Por qué no vas tú solo a París? Yves de Kerleguen cierra los ojos. Siente sobre la manga izquierda la presión de la mano de su mujer. Ahí están esos dedos delgados, casi varoniles, en el arco de diamantes... Esos dedos que no se atreve a besar. Corre la silla, va hacia el salón, las dos mujeres delante, él un poco atrás. Con qué gracia se afinan sus cinturas, cómo se ajusta el ritmo de sus cuerpos con el paso elástico. En el bolsillo, el revólver le pesa en tal forma que tiene la impresión de que camina llevando una carga agobiante. Son las balas. Es el plomo de las balas que le pesa así. Debe descargarlas de una vez, porque si no el peso del arma le hundirá en ese sitio. Resuélvete, Yves. Creo que lo más conveniente es que vayas a París. Con una quincena te bastará. A tu regreso te darás cuenta de lo mucho que te convenía. La verdad es que jamás la he deseado tanto como en ese momento. Jamás la he deseado tanto como desde que Yolande Saint-Luc se instaló aquí para pasar con nosotros una temporada. ¿Una temporada? Así la llaman ellas. Pero no se irá nunca. François se lo había insinuado el otro día. Déjala, Ips. Ya tenemos todo arreglado. Estoy tan sola en esta casa tan grande. Déjala, por lo menos, hasta la primavera. Después, ya veremos. Yolan no tiene en el mundo a nadie más que a mí. Después, pero no habrá después. Después está la muerte. El chisporroteo de la chimenea les dora los brazos, el cuello, los hombros, el cabello lacio peinado a lo cleo de Merod. Parecen delante del hogar dos lámparas encendidas, dos lámparas blancas y doradas. El bailoteo de las llamas violetas les transparenta la línea del cuerpo en la nube de las muselinas. Yves observa desde su sillón la danza de sombras que mezcla los cuerpos ángeles. Tiene la garganta seca y un terrible dolor le agarrota las sienes. ¿Estaré enloqueciendo? ¿Necesitaré en verdad el reposo que me prescriben mi mujer y su amiga? Estos meses han sido angustiosos, densos de trabajo. Por instantes mi cabeza ha parecido pronta a explotar. Y las consultas, las infinitas consultas, los papeles llenos de borroneadas cifras que se apilan sobre mi escritorio. Que le pregunten al ingeniero Kerguelen, que consulten con el ingeniero Kerguelen. ¿Estaré en verdad cansado? 
Será todo una trampa de mi fatiga. Se oprime los párpados con las manos. Entonces oye la definitiva frase. Es François quien la pronuncia con su voz musical. Mira, empezaremos la cura hoy mismo, Itz. Por lo pronto, mire esta noche al dormitorio de Yolán. Para que estés solo, dormirás como un ángel. Y la semana que viene a París, donde seguramente allá... Pero no puede continuar hablando. Is de Kerleguen se ha puesto de pie en un salto derribando el sillón. Tiene los ojos enrojecidos. En su diestra se crispa el revólver. Quiere hablar a su vez, pero la violencia de la emoción le ahoga. ¡No! 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 Las mujeres le miran espantadas. ¡No! 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 Los dedos le tiemblan con tal vehemencia que el arma cae sobre la alfombra. Yves las ve durante un segundo más, abrazadas delante de la chimenea. Sus pechos se rozan, se quiebran sus talles. Huye por la casa hacia el jardín, en torno a los retratos empelucados y los muebles de nobles maderas giran como ruedas multicolores. Aquí el jardín. Aquí la frescura del jardín, irme ahora, irme sin recoger nada, para no volver nunca, irme, no, 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 creo que voy a morir, este jardín tibio, oloroso a magnolias y a sensualidad, no es mi jardín del Finisterre, es el jardín de otra casa remotísima, el América del Sur, ¿Quién soy yo, el ingeniero Ismarit Kerguelen? Un andrajo vestido de andrajos. Se derrumba en un banco de piedra. Un grillo se ha puesto a cantar cerca de la estatua italiana que la hiedra cubre. Es menester regresar a la casa y echarme a dormir en mi jergón. Olvidar. Olvidarlo todo, vuelvo hacia el edificio negro, arrastrando los pies, cruzo lentamente los salones vacíos. François y Yolande, Yolande y François, no pensar, no, no pensar en ellas. El hall se para aterrorizado. Reverbera la araña de cristales. Su mujer y Yolan descienden la escalera en el crujir de las muselinas. Bonswipes, ¿cómo has llegado tarde hoy? Ya íbamos a sentarnos a la mesa. Yo apreté el revólver en el bolsillo y caminando como un autómata la seguí hacia el comedor. Thank <laughs> you.
Les hemos ofrecido El Atorrante, de Manuel Mújica Lainez. Han intervenido Ramón Jesús María Ogueta, François Merche González, Yolande Isabel Aguirre Zavala, Yves Kerguelen Fernando Miquel Jauregui, narradora Coro Vicanti. Hasta el próximo programa. Thank you.